0: Olá pessoal, boa noite. Hoje mais um podcast do Agência da Notícia. É... Hoje a gente vai falar com o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Senado Federal, o Neri Geller, vai participar hoje aqui com nós do podcast do Agência da Notícia, onde a gente vai tirar várias dúvidas e aí dentro desse assunto aí, e também a gente vai falar sobre vários assuntos de importância do Estado do Mato Grosso. Boa noite, deputado Nery Geller, seja bem-vindo, obrigado por atender a nossa solicitação para participar do podcast da Agência da Notícia.
1: Olá, Ari, olá aos telespectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é, uma, é, é muito bom estar conversando com vocês, e principalmente de Carejão do Araguaia.
0: Perfeito, deputado. Sabemos que daqui a pouco você tem uma reunião aí, então a gente vai ser mais breve possível para não atrapalhar em sua agenda aí. É, a primeira pergunta aí, eu queria que saber qual, qual foi o, os motivos que te levaram aí a você apoiar a pré-candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Mato Grosso, sendo que você sempre defendeu o agronegócio e também a, a questão da, da regularização fundiária no Mato Grosso.
1: Bom, Ari, primeiro é uma grande satisfação estar conversando sobre temas ligados à agropecuária brasileira. É, aqui todo mundo sabe, a minha vida se iniciou em 2004, ainda 2005, na crise da agricultura, quando nós fundamos a época ProSoja, é, e eu fui coordenador geral da ProSoja no município de Lucas do Rio Verde. É, implementamos o grito ipiranga lá e, e fizemos um dos maiores e mais belos movimentos da agricultura brasileira conseguimos renegociar todo o endividamento instalar instituir a garantia de preço mínimo foi mais, um, mais de um bilhão de reais que nós trouxemos à época de garantia de preço mínimo e depois hum. nós assumimos aí eu fui deputado federal consegui chegar na primeira suplência, assumi lá no Congresso Nacional e avançamos muito forte em pautas importantes, passando, mais uma vez, por programas de crédito, passando por programas de regularização fundiária e, principalmente, da questão ambiental que nós implementamos e começamos a discutir em 2009. 2013, no governo do, então, PT, nós fomos indicados pelo setor agrícola, pela ProSoja, pela AMPA, pelas entidades de classe, para que eu fosse o secretário de Política Agrícola no Ministério da Agricultura. E aí, mais uma vez, tá aí os produtores sabem do quanto que nós fizemos. A agricultura, talvez, nunca teve tanto avanço como teve nesses tempo. Nós conseguimos fazer o maior programa de... É, plano safra da história, com taxas de juros equalizado para custeio, e instalamos ali, inclusive, é, o pré-custeio, aí os produtores e vocês que são do agronegócio sabem do que eu estou falando, é, nós não, o custeio nosso saía em setembro, outubro, quando estava se plantando, instituímos o pré-custeio, que agora sai já em março, fevereiro, março, quando se quita, você já automaticamente pega o pré-custeio. Construímos um programa de armazenagem, que foi o maior da história do país: 25 bilhões, com 25 anos de prazo, com 15 anos de prazo para pagar, com taxa de juros de 3,5%. Construímos o programa de acesso à inovação tecnológica, que foi um dos programas. Extraordinários que levou a agricultura de precisão para os quatro cantos do nosso país, instituiu a automação das propriedades e assim por diante. E em, 2000, em 2014, eu fui indicado agricultor, ser ministro de agricultura do meu país, de assentamento de reforma agrária que eu vim, da pequena propriedade em 84, frentista de posto depois vereador, Deus foi generoso comigo e eu cheguei ao cargo máximo da agricultura. E aí, mais uma vez, todos sabem, não vou falar do contencioso do algodão que nós resolvemos nos Estados Unidos, 13, 18 países que nós visitamos, abrimos embargo ali em 13 países, se nós somos um grande player hoje de milho exportado para, é, para o Irã, fui, fui um agricultor, Neri Geller, como ministro que abriu, Arábia Saudita, Egito, Estados Unidos, enfim, tantos e tantos mercados que nós consolidamos, foram 13 e sempre muito na esteira da agricultura. E, mais importante que isso, assinei a regulamentação do Código Florestal, enfrentei o governo internamente, fizemos a regulamentação do Código Florestal. Quem está me assistindo sabe do que eu estou falando, conseguimos estruturar os portos de Miritituba para que a gente pudesse começar a exportar pelo Arco Norte, que deu um ganho extraordinário para nós, e isso tudo no governo do PT. Eu lembro que a época as principais lideranças faziam fila para tirar foto com a Dilma. Eram tudo fã da Dilma. Então nós realmente avançamos e fizemos realmente programas extraordinários. Dado depois é nós eu me elegi como deputado federal, fui líder da bancada do meu estado. Fui eh, e ajudei o presidente da República nas pautas importantes para a agricultura brasileira, e aí vou citar algumas: reforma da Previdência, que foi importante para nós. Ari, estava pronto a PEC 42 para ser votada no Senado Federal PEC 42, que extinguia a Lei Candir não precisa nem eu falar para os nossos produtores o que é isso, nós temos que pagar 17% sobre exportação de soja, de milho, qualquer produto, nós estaríamos em muitos casos inviabilizados, fui eu que enfrentei e mais importante que isso, nós regulamentamos a compensação da lei Candir, porque daí ela pacifica definitivamente e não tem mais discussão sobre a questão da lei Candir. Trouxemos programas importantes como o programa de industrialização, criamos mecanismo de crédito e de desburocratizar para que a gente avançasse na agroindustrialização Seja ela Pega Sorriso, Pega Campo Verde, tantas usinas de etanol sendo construídas hoje, isso tudo foi começado lá atrás. E agora, como deputado federal, nós ajudamos nas pautas importantes, como licenciamento ambiental, a lei do de Defensivo Agrícola, mas eu sempre fui um parlamentar independente. Quando eu estava com o ministro, eu nunca dizia, não, não era necessário dizer amém para tudo. O peitava o governo internamente nas questões ideológicas. Vou pegar três pontos. Primeiro, é de crédito subvencionado para a média de grandes produtores. Nós enfrentamos e conseguimos trazer bilhões e bilhões de reais. A garantia de preço mínimo foram mais de quatro bilhões de reais para algodão e de milho. E aí, depois, nós avançamos no governo nas pautas importantes, como a questão. Da, é, da, da estruturação e da conclusão é, do, do, dos programas para trazer a primeira ferrovia estadual para Mato Grosso, estadual, saindo de Ron Lopes, vindo até Cuiabá, ainda até Lucas do Rio Verde. E agora, na composição, estou falando isso, Ari, só para contextualizar. Agora, certo. na composição é, de. Mas nunca deixei também de criticar os governos, tanto passado quanto de agora. Na pandemia, uhum. por exemplo. Eu fui o vice-presidente da, da Frente Parlamentar que teve coragem de enfrentar para manter os portos abertos, os terminais rodoferroviários, para manter, é, é, manter a, a, a atividade essencial funcionando como transporte interestadual, para levar os insumos, tanto de fertilizante, de semente, ou até de comida para os grandes centros, e, mas fiz algumas críticas. Por exemplo, a vacina, eu fiz críticas direto a, a esse governo que está aí. Ora, essa, essa, essa vacina, nós fazer um debate ideológico do jeito que nós fizemos, não dá para aceitar. Né? Nós tinha que ter resolvido a questão da vacina para salvar a vida, para salvar pessoas. O debate extremo, isso não é importante. É que nem aquele caso de matar, de, de, de chegar ao extremismo, como passou no Fantástico, tanto de um lado quanto de outro. Sou a favor sempre do diálogo e da convergência. Isso me levou, Ari, a Sim. votar e aprovar o licenciamento ambiental. Só consegui aprovar porque eu tive capacidade de ter o apoio da direita, do centro e de parte da esquerda para chegar nos 340 votos. A Lei do Defensivo Agrícola ela está há 20 anos lá, ninguém conseguiu fazer votar, eu consegui uhum. peitar e fazer votar. Isso me levou agora, não tendo espaço para compor com o PL, fazer uma, uma coligação para ter a primeira-dama da nossa capital, a primeira-dama Márcia Pinheiro, ser a minha primeira suplente, na nossa chapa, para consolidar uma eleição para o Senado, para continuar trabalhando, para ajudar o Estado de Mato Grosso. A Márcia Pinheiro ela é esposa do Emanuel Pinheiro, prefeito da capital, e ela está no PV. Portanto, o diálogo com o PL estava fechado, porque lá está o meu adversário. E aqui não precisa falar. Certo. Quem fez mais pela agricultura, se comparar? Eu fiz essa composição e abri um diálogo de conversa sim, com o Geraldo Alckmin e também com o presidente Lula, porque é, tem que ter diálogo com todos. E nós temos um histórico com o Alckmin de esquerda. Eu militei na época do PSDB, fui deputado federal, fui vereador pelo PSDB e vejo no Alckmin uma grande figura que pode ajudar a pacificar o país. Esse exagero de briga não é bom para ninguém, então, nós vamos ter muita sabedoria para conduzir, é, me eleger, conduzir num processo de composição para ele ganhar essa eleição, mas muito mais importante que ganhar, é fazer um bom mandato e defender o Estado de Mato Grosso e, principalmente, a produção que nós fizemos tanto. O Araguaia sabe do quanto que nós trabalhamos, os municípios, os vereadores, os prefeitos e, principalmente, Ari, você, a Camila, que acompanha nosso trabalho, sabe do trabalho que nós fizemos para ajudar o Estado e, principalmente, as regiões mais longínquas, como é o caso é, do Araguaia. E eu preciso... Dos votos da Baixada Cuiabana, não tem como ser diferente. Se eu quiser me eleger, eu preciso compor. E, nesse
0: caso, a primeira dama é a pessoa mais indicada para ser a minha primeira suplente. Muito bem. Deputado, é, recentemente, me parece aí, segundo informações, está nas redes sociais, 13 municípios dos sindicatos rurais, de 13 municípios, assinaram a nota de repúdio aí falando que você. É, abandonou seus eleitores, principalmente do agro. Como é que você avalia a posição dos sindicatos rurais aí?
1: Respeito,
0: né? respeito a posição deles,
1: é tranquilo. Aí Foi justamente dentro desses sindicatos que nós ajudamos a consolidar os principais programas que ajudaram a tirar a agricultura dessa grande crise que se passou no passado recente. Foi nesses sindicatos que nós estruturamos crédito, levamos tantas e tantos avanços. Foi nesse sindicato que muitos deles faziam fila para tirar foto, inclusive, com a Dilma e com o Lula, e que me ajudaram agora, inclusive, no governo do presidente Bolsonaro. Estou muito tranquilo, porque eu faço bem, quem me conhece sabe, não faço demagogia, não sou rancoroso, esse sindicato tem sim interesse eleitoreiro, alguns deles ao menos, principalmente lá de Sinop, e é justificável, não estou aqui fazendo crítica, lá nós temos adversário nosso, o Galvão, foi presidente do sindicato, reconheço nele que nós fizemos bastante é, lutas que foram a favor dos, do, do agronegócio juntos, como a questão do Código Florestal, lá atrás, renegociação das dívidas, Pois ele foi presidente da ProSoja, eu fui vice-presidente e o Carlos Sávio foi presidente. Nós fizemos muito, nós consolidamos. Então, eu respeito isso, agora acho que deveriam analisar um pouquinho melhor. Usar as entidades para fim eleitoreiras não é legal. Mas eu vou me eleger, se Deus quiser, e vou continuar
0: ajudando os sindicatos. Muito bem. É, a terceira pergunta que eu tenho aqui também para você, que está pautado, né? É, as redes sociais crescimento muito grande né? ah, principalmente aqui no Mato Grosso e todo o Brasil E uhum. o que comento nas redes sociais é que você e o senador Carlos Favaro vão apoiar o Lula que apoia o MST que apoia a invasão de terras produtivas no Mato Grosso, qual que é a sua posição referente a isso? Eu acho que o primeiro nós temos que estar lá justamente para não deixar dar nenhuma chance
1: de, disso acontecer outra coisa o PT o Alckmin já estava no exercício do governo e não acontecia isso né 12 anos do governo PT muito pouca invasão aconteceu é, então eu acho que tem que nós temos que resgatar e baixar para esses que comentam nas redes sociais eles deveriam brigar para baixar o, o a taxa de juro do modelo frota de 12,8 que foi no plano saf de agora para baixar para 3, como era antes então, tem pautas muito mais importantes do que se discutir quando postar fake news. Eles deveriam brigar esses presidentes sindicato por conseguir mais volume de recursos para custeio, para custeio principalmente para o PCA. Eu acho que precisa ter na pauta, resolver a questão da logística, por exemplo, a ferrovia que sai lá de Mara Rosa até Água Boa, por enquanto esse governo só conversa, e nós enquanto representantes de classe temos que peitar isso para acontecer. Ali vocês viram quantas vezes o Tarcísio veio lançar a obra aí da, da ferrovia de, de Mara Rosa à Água Boa, saiu, só conversa os que estão nos assistindo, e eu critiquei lá atrás, eu ajudei o governo, tenho moral para falar que ajudei esse governo, mas critiquei o 63. A, a bancada da qual fui líder apresentou três propostas no primeiro ano, junto com a Rota Oeste. Nós chamamos a Rota Oeste e chamamos também é, 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 os, os, os é, acionistas da Roto S, que é a Caixa Econômica Federal e o BNDES, 39% é recurso público que está na... Nós chamamos para que se fizesse o contrato de cura, que estava pronto para ser apresentado, para fazer, e fazer uma a mudança do controle acionário, que seria a melhor saída, porque ela iria retomar a duplicação, poderia ter fez, feito uma rescisão amigável, não foi feito, e, por, na pior das hipóteses, há três anos e meio atrás, tinha que ter feito a recisa, a, a, é, entrado com processo de caducidade. Nada o governo fez. Nada. Então, eu acho que essas entidades podem me cobrar, devem me cobrar disso que estão falando aí do MST. Hum. Agora, tem que começar a se preocupar com a nossa logística. As pessoas estão morrendo, o custo de produção está muito alto. Nós não conseguimos fazer avançar o licenciamento ambiental no Senado, que o governo federal tem a maioria deveria fazer tramitá-la. Então, tem muitas pautas que, antes de falar de MST, eu deveria falar de pautas importantes como essas aí que eu acabei de citar. Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso, por isso que eu quero ser senador da República para continuar a minha tradição de fazer de forma intransigente a defesa do setor agropecuário, mas não só da agropecuária. Defender o cidadão, as pessoas que precisam. Tem muito vereador e prefeito que, às vezes, faz um trabalho muito mais bonito social
0: do que muitos diretores de sindicato. Muito bem. Falando em logística aqui, um problema grave que nós temos aqui, deputado Neri, é a questão da, do, do trecho de 120 quilômetros... Da BR-158. Você, como foi o líder aí do, do atual presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro, você deve estar a par do que está que acontecendo, que isso aí não sai do papel e só fica na conversa até hoje. Qual que é a sua posição? É, o
1: Tarcísio falou para a turma que estava lá que a bancada federal não colocou recurso, nós colocamos recurso, que faltou capacidade de gestão de liberar hum. é, é, a licença da, da 158. Então, tanto eu quanto o senador Jaime Campos, o próprio senador Carlos Favro, o deputado Juarez, nós colocamos recurso lá e quem não teve capacidade de fazer gestão, aliás, não teve nem na 242, não teve na 158, não teve gestão sobre a, 15, a 163, é, apesar que entendendo que aí a 158 é um problema bem, bem complicado. E o governo federal fez aqui no estado somente 23 quilômetros de asfalto chegando em Cuiabá. O resto fez também 50 quilômetros lá em cima, em Meritituba, para terminar 163, que 950 quilômetros já tinha sido feito. Então, essa questão da 158 é um caos, e eu acho que deveria estadualizar todas uhum. essas rodovias para que a gente pudesse avançar
0: forte, assim como nós avançamos aqui no Estado. Muito bem. Qual que é a sua posição sobre essa questão da redução do ICMS para os estados aí que o governador Bolsonaro aprovou essa nova lei aí tá, na Câmara dos deputados federais e no Senado.
1: Eu votei a favor e sou a favor, só que ela deveria ter sido feita dois anos atrás, três anos atrás, não período eleitoral.
0: Hum, entendi. Muito bem. Eu e votei a que... favor, sou a favor. Hum, tá. E tipo, outra pergunta que eu tenho também para você, depois, deputado, eu vou abrir a, a pergunta para as pessoas que estão aqui também no Ótimo. YouTube. É, eles têm algumas perguntas para fazer, algumas críticas, eu gostaria que você respondesse, mas antes uhum. vamos concluir o nosso, a nossa linhagem aqui para não perder a, o foco. Como que você avalia a atual gestão do governador Mauro Mendes aqui no Estado do Mato Grosso? Eu vou ser bem sincero com
1: você. É, nós ajudamos muito o governador Mauro Mendes, você acompanhou ali o nosso trabalho é, no primeiro ano aumentou a carga tributária, aumentou o FETAB, eu fui um dos deputados que tive coragem de enfrentar aliás, eu sempre sou muito é, às vezes mal interpretado porque eu tenho coragem de me posicionar, eu me votei, eu me posicionei e muitos produtores estão me assistindo na, na época do, do COAF, eu votei pela manutenção no Ministério da Economia porque era lá que tinha que ficar, o Moro queria levar para a Justiça para fazer politicagem lá Certo. Ah, foi um desastre, todo mundo, nossa senhora, o Neri é contra o Moro e não sei o quê, aí deu no que deu. Agora, com relação ao aumento do FETAB, no primeiro ano também fui a favor, por quê? Porque o Mauro Mendes ele enxugou a máquina pública e conseguiu reduzir, é, reduzir a, o déficit e conseguiu pegar o equilíbrio fiscal. Então, nós só ficamos do lado do Mauro até agora, esses dias. E junto com isso, a bancada federal trouxe muito recurso, é, tem muitas obras de infraestrutura que estão andando a passos largos né? estradas, rodovias a ferrovia que nós fizemos em conjunto mas agora tem que mudar um pouco o foco e trabalhar um pouquinho mais no varejo para atender um pouquinho mais a área social, tem hospital de confresa todos aí sabem que os protagonistas para levar esses hospitais para essa região fomos nós é, junto com o hospital de, de, de alta floresta, então, tem coisa boa acontecendo, mas tem também um pouco de até funcionalismo público, que tem que ser dado, e também para a questão social, qualificação profissional, envolver, porque isso ajuda os empresários também, envolver a própria questão habitacional, é importante a gente resgatar, eu estou falando isso porque a dona Ana Brizotti, eu acho que deve estar me assistindo, ela sabe do que eu estou falando. Com em Lucas certeza. Janeiro, nós fizemos 13 mil casas populares, financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, esses programas de resgatar, porque tem muito pai de família e família que paga aluguel, que ganha abaixo de 3 mil reais e não sobra dinheiro para abastecer sua bis para ir trabalhar, o que falta, às vezes, dinheiro para comprar um botijão de gás. Então, tem que ser voltado para esse lado também um
0: pouco mais humanizado os governos. Agora, falando sobre os concorrentes aí, deputado, que vão concorrer para o Senado. O Hélito Fagundes e a Natasha, filha da... A Sassarenko, né? As, é, como é que é o nome dela? Na a Séries Séris isso. Como é que você avalia aí o nome da Natasha, o nome novo, nunca ninguém viu na política e, segundo informações também, a gente não sabe se é fake news que rola, né? Porque, igual você falou, a questão de fake news rola muito rápido, né? Falam é. é. que ela está liderando, uh, alguma uh, está em segundo lugar nas pesquisas da Baixada Cuiabana. Como é que você avalia isso aí? Ó? Onde que é o ponto X não, aí? Eu não,
1: eu não vou falar sobre isso ali, porque a Natasha e nós estamos conversando. Ah, eu e a Natasha certo. devemos ter composição e devemos caminhar no mesmo palanque, alinhar. Hum,
0: entendi, entendi. Muito bem. É, você, como pré-candidato ao Senado Federal, qual que é as suas propostas aí é, para conquistar ou reconquistar alguns eleitores que estão insatisfeitos com a sua posição e apoiar o, o governo, o, o atual pré-candidato aí, o Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Deixa eu te falar, é, Ari, primeiro olhando no olho das pessoas e resgatando o que nós fizemos e a capacidade minha de trabalho para realizar. Eu fui uma, uma das pessoas que mais realizou e mais ajudou o Estado de Mato Grosso, e não só o Estado de Mato Grosso e o país. Eu, comigo, nunca teve conversa torta, sempre a conversa foi muito reto. sim e não. Eu não enrolo ninguém, não sei ser diferente. E as pessoas sabem da minha capacidade e sabem da minha lealdade com o Estado de Mato Grosso, com meus eleitores e, principalmente, com o setor agropecuário. Tem ninguém que trabalhou mais do que nós, e aí, de novo, todos sabem. Então, nós vamos olhar isso, o que nós fizemos, ser sincero com as pessoas... Olhar para frente, e não tenha dúvida, logo ali na frente, essas pessoas que me criticam hoje vão reconhecer que eu fiz o caminho certo. É, Tenho uma capacidade de, de e percepção política como poucos, logo ali na frente, nós precisamos ter uma interlocução com o governo federal. E eu vou ser essa interlocução. Pode ter certeza, você que está me assistindo nesse momento. Não vou trair ninguém, vou manter minhas convicções. mim é uma pessoa preparada vai ter equilíbrio. E, ari. podem falar, eu sei que tem pessoas que vão ficar brava como eu falei no começo, eu falo sim e falo não também. Esse ranço ideológico, esse radicalismo, isso não é bom para ninguém. Posso até perder voto, não tem problema nenhum, mas eu sempre fui um parlamentar de centro, de centro para a esquerda. Por quê? Porque eu venho do brisolismo rio-grandense, sou a favor da educação, sou a favor da qualificação profissional, sou a favor da oportunidade de vida para as pessoas, porque quantos e quantos que vieram do Sul, que quase passaram fome aqui, que tiveram a um pedacinho de terra pelo governo federal, em assentamentos de reforma agrária, prosperaram, hoje estão bem. Quantos e quantos de nós estávamos quebrado há 20 anos atrás, sem dinheiro para pagar as máquinas, sem dinheiro para comprar óleo diesel, conseguimos renegociar todo o endividamento com diálogo, com conversa, e eu fui o principal interlocutor nessas pautas. E nós vamos continuar desse jeito. Nós vamos ter, além de ter uma atuação forte, na questão do crédito, na questão da infraestrutura, na questão de mecanismos como, por exemplo, a garantia de preço mínimo, do seguro agrícola, mas principalmente em matérias importantes como é a questão da lei do defensivo agrícola, que nós aprovamos na Câmara Federal. Nós vamos tirar mais de 2 mil genéricos da fila para reduzir o custo de produção em até 80 bilhões de reais, mas tão importante quanto isso é também tirar da prateleira genéricos que pode ser produzida aqui no Brasil para sair da dependência da indústria chinesa, mas, principalmente, gerar emprego e renda para as pessoas nos grandes centros. Adianta nós ficarmos nos alvorotando aqui, porque a crise, quando aconteceu, no governo passado que nós renegociamos. A logística avançou também quando estava presente na esfera lá em cima parlamentares que têm compromisso, e eu tenho. E como senador, não tenha dúvida que nós vamos voar muito mais alto, nós vamos fazer um trabalho, continuar o que nós estamos fazendo na Câmara. Eu tenho falado para a nossa turma, eu vou cobrar o escanteio e vou cabecear, nós vamos continuar ajudando na Câmara e votando as matérias importantes no Senado Federal para que a gente possa sair da dependência principalmente desses, dessas parafernália, por exemplo, do licenciamento ambiental. Votamos na Câmara, está parado no Senado vou pegar essa pauta e vou ir para cima, porque se liberar o licenciamento ambiental, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter espaço para liberar ferrogrão, nós vamos ter espaço para tirar definitivamente a questão da 158 da, 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 das comunidades tradicionais, nós vamos ter espaço para explorar jazidas de potássio lá na Amazônia e assim por diante. Então, tem que ter coragem, e eu vou fazer isso com muita, muita perseverança para representar bem... Não só os produtores, porque, do ponto de vista eleitoral, onde menos sem voto é nas regiões de produção. Lá se movimenta a economia, e por isso que eu defendo esse setor. Voto mesmo tem na Baixada
0: Cunha Urbana e vai nos, nos grandes centros. Certo. Outra pergunta, deputado. O senhor falou a questão ambiental, né? a questão burocrática, ambientalistas. Mas o, o pré-candidato a, a presidente, ele defende o ambientalismo, ele defende... A invasão de terras, o senhor vai ter muita dificuldade é, para brigar pelo, pelo nosso Mato Grosso aí, porque eles são unidos, o senhor sabe, a, o aparato do, da esquerda é muito grande. É, eu queria saber como que o senhor vai conseguir essa, essa força, igual o senhor está falando aí, justamente num partido que ele a herança que ele carrega é muito forte nessa, nesse esquisito da questão ambiental. Né? inclusive, recentemente, o, o atual pré-candidato falou que quer é dividir aí 30% da Amazônia com a, a Reino Unido e Estados Unidos para eles cuidarem. Eu não sei até que ponto que seria interessante. Não, Ari, nós
1: temos parado em fake news, isso não é verdade. Então, boatos. é boato. Realmente, a esquerda tem um, um ranço ideológico muito forte. Como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós votamos o Código Florestal? No governo de quem? Uhum. No governo de quem que foi?
0: A regulamentação
1: do Código Florestal foi no governo de quem? No governo passado. Quem estava lá? Eu estava lá como ministro. Uhum. Eu assinei a regulamentação do Código Florestal. Ele trouxe segurança jurídica para nós. Quem que votou a biotecnologia? Foi no governo passado. A biotecnologia, todo mundo sabe, era só de maradona. Era só de maradona. Essa questão que sai aí é muita coisa... Tem razão, realmente, o ranço ideológico de esquerda ele é ruim, mas, no caso do governo passado, não teve isso. O mercado internacional foi conquistado com muito mais força no governo do Lula do que no governo do, do no, no atual. O atual teve briga ideológica, brigando com a China, para nós se aliarmos com os Estados Unidos, que são nossos concorrentes. Se a questão ideológica tem que ser deixada de lado, Ora, como é que nós queremos brigar com a China, porque lá é comunista? O regime totalitário deles é problema deles. O que nós queremos fazer com esse país é negócio. Uhum. Nós vamos se aliar com os Estados Unidos, que é nosso concorrente, para perder mercado chinês, ou perder mercado da Arábia Saudita, ou do Irã, que são países totalitários, mas que compram 80% do nosso produto. É pragmatismo. E isso aconteceu no governo passado. Eu não tenho nenhum medo. É, e vou estar lá para defender exatamente essas pautas. Muito Defendeu bem. o mercado, a grande parceria que foi conquistada nos últimos 20 anos, o crédito que foi conquistado, as pautas importantes que foram votadas e, de novo, o MST invadiu-se mais na época do Fernando Henrique do que na época do Lula ou estou mentindo. Hum. Aqui em Mato Grosso, o serviço. E para isso tem lei, para isso tem o Congresso Nacional. A gente precisa ter coragem de fazer esses debates aí de forma é, categórica. E vou te falar, muito se critica na questão do Bolsa Família e tal. Bolsa Família são distribuição de renda que muitas vezes são justas para as pessoas. Isso, inclusive, multiplica e movimenta a economia. Logicamente, tem que ter cautela e nós vamos estar lá. Não é para ser serviçal de ninguém. Nós vamos enfrentar o governo, se necessário for.
0: Muito bem. É, também boatos aqui, deputado, a gente tem que tirar todas as dúvidas. Boatos uh. que, falam que o Nilson Leitão foi, foi o interlocutor entre o Alckmin, o Lula e a, a, o seu apoio e do Carlos Favros. Qual que é a sua posição referente a esse boato aí? Não, ele não foi o um interlocutor, não. Eu fui chamado
1: pela ministra Gleice. Como eu não tive espaço de compor com o PL... Uhum. Eu, eu abri outro espaço de novo. E, gente, vocês querem um senador que trabalhe pelo agro? Eu preciso me eleger. Para eu me eleger, eu precisei fazer composição. Então, eu vou continuar ajudando. É, eu fui chamado pela ministra Gleice, presidente do, do Partido dos Trabalhadores, fui chamado pelo Alckmin. Eu gosto do Alckmin. O Alckmin é centrado. É uma pessoa que, com certeza, vai dar uma contribuição muito grande. Dentro desse arco de aliança, aí sim nós avançamos. O Nilson Leitão está, nós estamos conversando sim. O Nilson é uma liderança importante no cenário estadual e nacional e tem tudo para caminhar junto. Tem muita gente que está se aproximando, que quer o bem do Brasil, que quer menos briga e mais trabalho.
0: Com essa composição que vocês tiveram aí com o pré-candidato Lula, o agronegócio se dividiu um A pouco... pouco. Não, não tenha dúvida,
1: claro, claro. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que é, é, hoje o campo majoritário da agricultura é, é direita ou extrema direita. E, isso e é legítimo isso, é, até porque são muito conservadores. É, e o que também é bom, quem me conhece sabe que eu sou 100% a favor da família, não na conversa, não na, no selfie, na, na, no WhatsApp, certo. na prática, sou católico, uhum. praticante, minha família, minha mãe tem hoje 83 anos de idade, e eu quando no domingo chego em casa, de vez em quando, às 8 horas, 9 horas da manhã, a primeira coisa que a minha mãe me pede se eu fui na missa, é, então nós temos uma tradição de família, Somos 11 irmãos, todos quem conhece a nossa história, sabe como ela foi construída e alicerçado pela pelos valor, valores de família, valores morais. Então, eu eu sei que tem uma, uma boa gama que é da dos produtores que são são de direita. Mas esses produtores, a grande maioria sabe o que nós fizemos e como nós trabalhamos. Eles vão saber, eu tenho pesquisa quali também, não fui, não fiz esse movimento de forma aleatória, não, não tenho um pouco de experiência, quem conhece a minha vida sabe que eu não me, não me jogo de, de qualquer precipício, é, foi bem pensado, isso eu tenho ali na mão, e eu tenho certeza que os produtores, mesmo alguns me criticando, muitos me criticando, é, vão saber na hora de escolher é, quem trabalha realmente e dá resultado, quem faz demagogia, quem faz as coisas acontecer Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o meu viés... É, de, 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 de me usar é muito menor do que o dos meus adversários. Eu sempre trabalhei de resultado. Na hora do voto entre eu e meu adversário, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos muito mais serviço prestado e temos
0: muito mais capacidade, principalmente, de ajudar o agro. Muito bem. O, outra pergunta. Existe algum, uh, Saiu recentemente a matéria dizendo Sim, aí que precisa. o... Carlos Fávulo vai ser o pré-candidato a governo do Estado de Mato Grosso? Como é que está essa composição aí de vocês?
1: Deixa eu, deixa eu falar. É Primeiro, tem muita especulação. O Fávulo realmente está muito alinhado conosco, está me ajudando, está nesse projeto de Senado, que eu e o Fávulo tem uma história já longa, junto, de mais de 30 anos. Uhum. É, então essa questão de governo nós vamos deixar para um segundo momento ela está assim, o Favro é um nome forte, é, está pronto e preparado para ser candidato é, a governo, mas isso se define a partir de semana que vem ainda nós estamos dialogando para verificar, o que está consolidado é a pré-candidatura e o projeto maior hoje é a candidatura
0: ao Senado entendo, o foco hoje é o senador, né? o foco hoje é a candidatura ao Senado outra isso. pergunta é, como é que o, o Você que foi líder da bancada Do atual presidente em exercício Jair Bolsonaro Como que foi a reação dele em receber a notícia aí, Sabendo que você vai apoiar Aqui no Mato Grosso Sabendo da sua liderança O atual pré-candidato Luiz Inácio Lula Silva
1: Ela foi da mesma coisa Que eu recebi quando ele declarou apoio Ao Wellington Ele que declarou apoio ao Wellington primeiro Então ele não me quis lá então, é da mesma forma, do jeito que ele fez, eu também fiz. não deveria ter feito, ele deveria ter ficado neutro, seria legítimo. Sabe por quê? Porque eu ajudei esse governo e não foi pouco, não. Não foi pouco, foi uhum. muito. Como então, tinha dois governos da base, poderia uhum. ter ficado neutro, que era só o que eu queria. Ele uhum. resolveu apoiar quem apoiou o Haddad no primeiro no segundo turno passado. Eu apoiei uhum. no passado, primeiro turno. O Alckmin, no segundo turno, eu acabei apoiando o... o eu fiquei meio neutro, mas acabei apoiando o, o, o Bolsonaro. Então, ele não teve consideração comigo, politicamente, então eu automaticamente tive que procurar o meu caminho. E o meu caminho se deu aí pelas vias de esquerda para conseguir viabilizar o projeto do Senado, única e exclusivamente para ajudar o Estado de Mato Grosso.
0: O senhor acredita que vai ter muita rejeição... É, deputado, como pré-candidato a senador ah, na região do Mato Grosso, carregando o número 13?
1: Não, o meu número vai ser 11, né? Certo. 111 vai ser meu número. Uhum. Ou, eu vou estar na coligação com a esquerda. Uhum. Então, eu acho que vai somar muito, porque na Baixada Cuiabana tem pesquisas na mão que tanto o Lula e o Alckmin estão muito bem posicionados, estão bem, bem, bem à frente nos, nas Baixadas Cuiabana. E no interior eu tenho serviço prestado. Então, eu vou com muita tranquilidade, com muita humildade, com muito respeito, conversar com as pessoas. Eu fui preterido lá, então, automaticamente, eu, acabou o meu compromisso. O meu compromisso era ajudar o país e ajudei muito. Eu vou
0: continuar ajudando. Uhum. Entendi. É, outra pergunta aí, sobre essa questão aí do Jair Messias Bolsonaro, essa compra de óleo diesel que ele está querendo fazer aí para competir com a Petrobras, importando o óleo diesel da Rússia. Qual que é a sua posição? Claro que eu sou a favor, mas será que não podia ter feito antes? Não é um período
1: eleitoral, agora baixa ICMS, é, é, que, aprovamos semana passada e é bom, eu não, eu não sou contra, votei a favor também de 45 bilhões de reais para aumentar o auxílio de 400 para 600, para 600 reais, mil reais de... de de auxílio aos caminhoneiros, tudo isso é bom para os caminhoneiros, é bom para... Pros... Ah, poxa vida, isso tem que ser programa mais bem estruturado, mais bem discutido. Você chega em véspera de eleição, faz uma PEC, e 45 uhum. bilhões, sabe o que isso vai gerar? instabilidade é, pro, pro política, para o mercado internacional, aqui todo mundo sabe do que eu estou falando, então essas medidas eleitoreiras, eu votei a favor porque isso, isso acaba ajudando mas deveria ter feito o, o senhor Paulo Guedes que chamou essa que nós votamos semana passada a PEC da, do Kamikaze quando o Favre apresentou ela uhum. ele apresentou ela lá em, em fevereiro aí aquilo era o fim do mundo para o Paulo Guedes, agora ele foi buscar ela essa PEC para votar agora em véspera da eleição, isso eu não concordo, não tem. Eu sei que vai ter gente que vai falar ah, o Neri é contra o Bolsonaro, o Neri não, não sei. Não, eu sou coerente com as coisas, eu falo o que eu penso e ajo sempre com a, com, com, com a boa fé. É bom, é bom, mas isso tem, são programas que têm que ser bem estruturados. 45 bilhões de furo no teto, sabe o que, que vai, vai gerar? Bolha de endividamento aumento de taxa de juro, aumento da dívida pública. Então, tem que fazer isso dar retorno, OK? Aí, mas tem que ser uma coisa bem planejada. Assim, em época de eleição, eu sou a favor, tem que importar, tem que importar, mas deveria, sabe o quê? Ari? Hum. Fazer a Petrobras, é 51%, ela é pública, ela é do povo brasileiro, portanto, quem tem o domínio e o comando é o governo federal. Deveria ter mudado a forma do, do, do preço não deveria ser paridade de exportação. 70% é petróleo brasileiro, deveria ter sido em reais. Os bilhões e bilhões de lucro que vão para a Petrobras, e ela ser distribuída 49% para fora, deveria ter sido visto lá atrás, não agora, na época da eleição. E mesmo agora poderia se ver. Aí não adianta querer fazer CPI da Petrobras, 51% é do governo, a indicação é do governo federal. Ele tem que pôr gente competente e de confiança dele. A mesma coisa que aconteceu lá na Anvisa, lá atrás. Poxa vida, quanta briga com o general da reserva, almirante da Marinha, naquela, naquela, naquela divergência da Anvisa. O presidente nomeou, uhum. entendeu? Não tem que ter essa briga para fora. A mesma coisa do Mandetta lá na pandemia, no meu entendimento, Rick. Hum. O presidente da República tem a caneta na mão, não está satisfeito, vai lá e zonera e bota outro. Não, fica brigando, briga ideológica com o ministro, com não sei quem, isso acaba atrapalhando o Brasil. Então, eu sou a favor, sim, da importação mais barata da Rússia, com certeza, mas isso é um programa que não pode ser agora em véspera da eleição, tem que ser um programa de agora para ir para frente para os próximos anos. Muito mas bem. sou a favor
0: e votei a favor de todas as pautas. Muito bem. É, o, senhor, o senhor acredita é, e confia nas pesquisas, deputado? Depende da pesquisa. Depende das pesquisas.
1: Hum, é, é, pesquisa, se bem feito com o Instituto de, 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 sério? de, de Confiança e Sério, eu acredito, sim. Pesquisa é um, não, é, não é resultado final, mas hum. ele é balizador, sim. Ele serve como balizador... E vou sugerir aí até para muitas pessoas que estão nos assistindo, contrata um instituto bem confiante aí e faz uma pesquisa no Estado para ter uma noção, não é muito caro. Estou falando isso bem tranquilo. Uhum. Até para acompanhar, para ver se tem fundamento claro. ou não tem um o é, é uma forma, e você sabe, Ari, que a, a pesquisa, se ela for científica e se ela não for é, de instituto que é direcionado, claro que ele funciona. Muito bem.
0: É, é, a questão do, da, das urnas eletrônicas: qual que é a sua posição? O senhor acha que é confiável, não? Ou pode haver algum problema aí futuramente, alguma decepção? É, qual que é a sua posição sobre isso aí? Não, eu votei a favor do voto auditável. Uhum. É importante
1: que fique claro aqui. Mas eu certo. confio nas urnas eletrônicas, tanto que o Bolsonaro ganhou que o. o, o o Lula ganhou, o Fernando Henrique ganhou, prefeitos ganham, é, e ela não é conectada à, 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 à internet. Então, eu, eu particularmente confio. Agora, obviamente que, se tiver, com todo esse barulho que foi feito, os peritos da Polícia Federal, né, o, o Ministério Público, que hoje fiscaliza muito forte, eles têm condições de fiscalizar e dar um parecer... É, se eventualmente houver qualquer qualquer é, é, crime é nessa nessa questão, com certeza o voto de papelzinho é muito pior, né porque eu acompanhei a eleição de voto formiguinha, e aí você deve saber do que estou que falando, que é muito pior do que essa questão da urna eletrônica. Então, é sinceramente, sinceramente, eu acho que com os, com os mecanismos que nós temos hoje no Brasil de fiscalização e os órgãos de controle, é, dificilmente é,
0: haverá fraude. É, a gente torce para isso, que isso não aconteça. Né? E também o, o atual governo federal hoje acusa o STF que ele sobe, sofre perseguição 24 horas por dia. Como que o senhor avalia isso aí?
1: Eu acho que tem alguns excessos, sim, no Supremo. Já hum. me manifestei nisso. Eu fui, inclusive, a favor da, da absolvição é num segundo momento do, do Daniel Silveira. É, mas quando o Supremo é omisso, quando o Congresso não se não se não legisla, e por isso que é importante, ainda melhor coisa é o regime democrático, né? Se nós não tivermos, se nós não tivermos a democracia, por isso que tem que o Supremo é indicado pelo Presidente da República e é sabatinado, votado, aprovado pela, 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 pela Casa Revisora, que é o Senado Federal. Então, é importante que cada um de nós participe da eleição, se eleja, é, o cobre seu deputado, para que a gente possa realmente fazer as mudanças que são importantes para o país, inclusive no Supremo.
0: Muito bem. Para a gente finalizar essa entrevista, acabei de receber aqui uma mensagem do seu assessor Eu... aí. Quero mandar um abraço para o Tiago. Obrigado, Tiago, pela... Receptividade aí. Ele está aqui do meu <risos> lado toda hora fazendo assim, ó. já venceu, já venceu. <risos> e o meu pessoal aqui também, ó. Mas tá bom, Neri, eu quero. Nós não vamos conseguir, porque eu sei que você tem sua agenda aí, a gente tem que respeitar, né? Igual a democracia é. tem que ser respeitada. Não queremos se atrapalhar no seu, na, na, na sua agenda aí. Nós temos aqui várias perguntas, aqui, mas infelizmente a gente não vai conseguir ficar Pode fazendo. Pode fazer mais uma bem rapidinho, se você tiver tempo. Não, com certeza. É... O Neri, você, na sua opinião, assim, friamente falando, você acredita que o Lula ele é uma pessoa idônea? Porque ele tem uma fama tão ruim de, de ladrão, de, de que quebrou o Brasil, que quebrou a Petrobras, envolvido em vários, vários esquemas e agora foi inocentado de todos como que você avalia isso aí? porque você tomou uma decisão radical, você era extrema direita, bolsonarista teve decepção dentro do, do partido do Bolsonaro, viraram as costas para você, e você não vai ficar avernavil, né, eu não, não discordo da sua posição não como é que você avalia, você carrega uma carga dessa aí, gente falando isso, aquilo? Porque é, é demais, tanta coisa que se roda na te, Eu vou te
1: responder na mesma pergunta. Você acha que o Moro é
0: honesto? O Moro? <risos> ah, o Moro, para mim, é considerado traído. Deixa eu né? falar
1: uma coisa para você, que é até ruim aqui falar de, 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 de público, porque é uma coisa que... É, é que acaba, acaba é, que é gerando polêmica, mas eu vou falar o que aconteceu comigo. Sim. Eu fui ministro da Agricultura e eu fui preso pela Lava Jato. Lembro. Logo depois da eleição. Sabe o que, que aconteceu comigo? Polícia Federal, Ministério Público nunca tinha me chamado para depor, não tem uma vírgula contra mim, eu fui preso. Fiquei quase dois dias preso. Eu consegui um não. HC em menos de 24 horas, comprovando que foi completamente arbitrário, completamente sem nexo, sem nada. Eu fui depor, o meu advogado me ligou, foi lá em Rono Nosso, falou, Neri, você não vai depor sem o advogado estar junto, porque você pode se contradizer. Falei, Flávio, contra a verdade não tem argumento. Eu fui lá e depois, nunca mais eu fui chamado. Eu não fui indiciado, eu não tenho um processo contra mim. Aqueles covardes me prenderam sem um mínimo de fundamento. Então, o direito à defesa sempre tem que prevalecer. Eu insero minhas palavras falando isso. O Moro, o que eles fizeram com a Lava Jato em algumas coisas foi bom. Agora, onde é que estão cara? caras? Valdemar da Costa Neto está onde hoje? Uhum. Entendeu? Então, então, cautela. Acho que, acho que eu não vou falar que Lula é santo, não. Mas não pense que o outro lado também é santo, não. Eu tenho muita convicção, eu sei o que eu estou falando. Porque dói na alma quando você é acusado e quando você não deve. No meu caso, quem conhece, conhece a minha vida, quem sabe, sabe que o patrimônio que eu tive há 10 anos atrás, quando entrei na polícia, é o patrimônio que eu tenho hoje. Sabe o quanto eu trabalho dia e noite. E não estou falando aqui para fazer médio, eu envelheci... 30 anos nesses 10 anos, trabalhando, porque eu acredito no que eu faço. E olha quantas e quantas pessoas eu ajudei. Então, eu tenho muita tranquilidade na decisão que eu tomei, porque eu vou trabalhar para me eleger e vou honrar 100% dos votos. Eu tenho muita tranquilidade de fazer o debate de alto nível, conversando com a sociedade, e, se Deus quiser, se eu conseguir me eleger, ajudar o Estado de Mato Grosso e ajudar o meu país. E vou falar ali. Vou ser um importante interlocutor junto ao governo federal. Podem escutar esses que me criticam agora, logo ali na frente vão bater palma. E eu sei que eu estou falando, porque eu conheço toda essa turma e sabe que eu sei também que eles são pragmáticos. Eles não são bobos. Eles sabem que essa foi a melhor decisão nesse momento para eu tomar, para eu, cons eu conseguir me eleger, e que eu não vou sair uma vírgula fora do meu propósito, que é ajudar o meu Estado e principalmente o setor agropecuário. Vou estar na trincheira 24 horas defendendo esses produtores que me criticam agora, mas que são importantes para a economia do Brasil.
0: Tá, última pergunta. Qual que é a sua agenda aqui para o Araguaia? Eu vou ter que sair. Vai ter que sair, né? <risos> Você não quer... A última pergunta, a sua agenda aqui para o Araguaia. Vamos lá. Vamos lá.
1: Olha, eu, você sabe o carinho que eu tenho pelo Araguaia, a minha atuação como ministro, eu viajei três vezes, fui para o Araguaia, fui para a Confresa, fui para a Vila Rica, sempre é muito bom estar aí na região, eu ajudei muito essa região agora como deputado federal, é porque gosto e acho que essa região é muito promissora, é muito bom estar com essa turma de vereadores, de prefeitos, de lideranças, eu agora, nesse dia, vou ficar por aqui para terminar as composições, fazer a convenção, mas logo, em passar o pleito eleitoral, eu estarei aí na região para fazer uma visita e conversar com a população aí do Araguaia,
0: tá bom? Ok, muito obrigado, deputado Neri Geller, aí dando satisfação para a população, principalmente para o agronegócio, sobre a questão e a posição dele como pré-candidato a senador pelo Mato Grosso. Quero agradecer aí imensamente pela abertura que o senhor nos deu aí para a gente fazer essa, esse bate-papo aqui no podcast. E lembrando que a gente está ao vivo através do YouTube e também do Facebook. Um abraço, Neri, muito obrigado pelas suas palavras aí. Obrigado, Ari. E hoje de manhã, quando você me ligou, eu fiz questão logo.
1: Eu sabia que ia ter muita pergunta polêmica e eu não fujo do debate. Estou pronto para,
0: num momento oportuno, conversar de novo. Um grande abraço e fico com Deus. Tá bom, um abraço. Muito bem, pessoal, nós tivemos aqui a presença virtual aí do pré-candidato ao Senado, o atual deputado federal Neri Geller. E a gente não conseguiu aí, pessoal, falar as, fazer as perguntas. Temos mais de 30, 40 perguntas aqui só no YouTube. A gente não sabe nem como é que está a rede social do, do Facebook. aí eu quero agradecer a vocês por ter a, acompanhado aí o podcast é, do Agência da Notícia, sendo o primeiro podcast do, do Araguaia. E hoje a gente completa aí um ano, né, Matheus, né, de podcast. E a gente fechando aí com iniciando né, esse novo ciclo aí do podcast Agência da Notícia com entrevista exclusiva aí com o atual é, deputado federal e também pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso. Eu quero também mandar um, algum abraço aqui para os nossos patrocinadores aqui, o Grupo Bege, um abraço para o Jeff Danica Alisto, a Amtec Telecom também quero mandar um grande abraço, a Agromassa Pet Shop, um abraço também para o empresário Ricardo Babinski, a Multicel Celulares para o André, a Top Parafusos e Ferramentas em geral para o Gilmar e a Maria Clara, campeão supermercados é, Um abraço também para o Agiton, a Charlene e toda a família, a 77 Agro Industrial. Quero mandar um grande abraço lá para o meu amigo Hernando Cardoso e toda a família e toda a equipe lá da 77 Agro Industrial. Sorveteria de uma Dona, também quero mandar um grande abraço lá para a empresária Jarina Godoy, e o de Santiago, a Segura, a Segurança Eletrônica, também um grande abraço lá para o Júnior Ricardo, KLM Forte Center, quero mandar um grande abraço para o Cleibson e toda a sua equipe, Graf Caripel, um abraço lá para o Ariovaldo e o Fábio, Colégio Milênio, um grande abraço para o Inter e a Lucimeira e toda a equipe lá do Colégio Milênio, Supermercado de Casa, o lugar certo da, para a economia da sua família, eu quero mandar um grande abraço também para o Lucas e o Sebastião a felicitar a saúde e estética. Um grande abraço também para a Marcela e também o Binho, a construtora JBV, especialista da construção de armazéns graneleiros. Um grande abraço para o João Bosco Vital eh, e toda a equipe lá da JBV. Solartes Energia Solar, quer economizar dinheiro na sua conta de energia? De energia você contrata o serviço da Solartes Energia Solar. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Ederson Cunha é, e também o Fabiano e toda a equipe aí, lembrando que atende toda a região aí, Solartes, Energia Solar, aqui da cidade de Confresa. É, também quero mandar um grande abraço para a RM Farma Popular, a farmácia feita para você, localizada em Confresa, na, na Avenida Centro-Oeste. Um grande abraço para o Ronaldo, a Josimeire, e toda a família e toda a equipe lá da... R.M. Farma Popular. Bom, e a gente vai finalizar aqui. Quero agradecer aqui a, a você que assistiu, acompanhou o podcast do Agência da Notícia através do YouTube ou Facebook. Lembrando que amanhã temos a entrevista com o delegado aqui da cidade de Confresa. que Vai falar sobre vários assuntos, várias ações que estão acontecendo aí no momento. Então a gente vai falar sobre segurança pública amanhã, terça-feira, aqui no podcast. Um abraço, fique todos